0: Herzlich willkommen zum Hundetalk. Heute wird es gefährlich. Ich glaube, das wäre so der platteste Einstieg, den ich äh, hätte wählen können, aber es ist halt so. Wir wollen über die Frage sprechen, ab wann ist ein Hund eigentlich gefährlich? Ich bin bei Janine im Hundezentrum Rau in Menden. Wir sitzen hier gerade äh, an einem lauen Sommerabend um uns herum, sind aber in Anführungsstrichen gefährliche Hunde, ne?
1: Ja, das könnte man so sagen. Also mindestens vier.
0: Wir dröseln das gleich noch so nach und nach auf. Du bist auf das Thema gekommen, weil du äh, so mit deinen Kunden immer häufiger ähm, damit zu tun hast. Also nicht, dass Hunde auf einmal komplett gefährlich werden, aber so diese, dieses, oh, ist der gefährlich oder findest du, dass der gefährlich ist? Also diese Diskussion rund um diesen Begriff gefährlich. Wie ist das entstanden?
1: Ja, das ist tatsächlich ein relativ häufiges Thema oder Gesprächsthema, was so aufkommt im Kundengespräch. Ja, wo Kunden dann oft sagen, ja, aber eigentlich ist er doch lieb. Das ist ja quasi so die, das Gegenteil von gefährlich oder böse. Ja, lieb und böse ist sicherlich noch mal, sind sicherlich nochmal andere, andere Begriffe. Aber wenn wir jetzt mal von Gefährlichkeit reden, ähm, dann ist das natürlich, man kann das ja nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Beziehungsweise im Grunde schon, aber wir müssen natürlich Abstufungen machen vom Grad der Gefährlichkeit. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ich kann dich mit hier einer Bionadeflasche, die hier auf dem Tisch steht, genauso ermorden <lacht> wie mit einer Schusswaffe. Nicht genauso, aber ich könnte mit beiden. Ähm, trotzdem wären wir uns ja einig, dass die Bionadeflasche tendenziell weniger gefährlich ist <lacht> als die Schusswaffe. Ja, Und so ist es natürlich bei den Hunden auch. Und da geht es gar nicht jetzt irgendwie um Größe oder ähm, die, ich sage jetzt mal, Verletzungs Möglichkeiten, also dass, dass jetzt ein Chihuahua nicht die gleichen Verletzungen hervorrufen kann wie eine Dogge, ist auch irgendwie klar, sondern es geht einfach um, naja, das, die Unversehrtheit anderer. Und ja, da wäre ja erstmal die Frage, ab wann ist man versehrt? <lacht> also.
0: Ja gut, ich weiß, was du meinst. Also sprich, wenn, so ein, wenn so, ein, so ein Dackel mir ins Bein beißt, sind die Auswirkungen vermutlich geringer, als wenn mir eine Bulldogge den Unterschenkel zerfleddert. Aber nichtsdestotrotz sind ja beide Hunde in dem Fall für mich gefährlich.
1: Genau, weil du hast ja einen Schaden erlitten, der mal mehr oder weniger stark ausfällt. Aber auch ein blauer Fleck tut ja weh. ist ja jetzt und siehst du, da hören wir es gleich im Hintergrund. <lacht> ähm, äh, ein blauer Fleck tut ja weh und du möchtest ja keinen blauen Fleck haben. Und wenn dir der Dackel einmal ins Bein gebissen hat, dann würdest du ja, wenn du dem Dackel nochmal begegnest, einen Bogen laufen. Weil du sagst, ich möchte nicht, dass der mir ein zweites Mal ins Bein beißt. Warum nicht? Naja, weil es wehgetan hat. Mhm. Punkt. Und dabei geht es nicht darum, ob du da jetzt einen bleibenden Schaden davon trägst, physisch, ähm, sondern einfach um die Tatsache, dass es dir damit nicht gut geht, wenn der Dackel dir ins Bein zwackt.
0: Also reden wir auch über Situationen, die gefährlich werden könnten, aber auch über Potenziale bei Hunden, die sich entwickeln können, im Laufe der Zeit, warum auch immer, da gibt es ja viele verschiedene Gründe. Wird das bei dir in der Hundeschule mehr, dass du solche Themen bearbeitest, wo Hunde, ich sag mal, in unserer Definition jetzt gefährlich geworden sind, also irgendwie einen Schaden herbeigefügt haben oder vielleicht auch wollten?
1: Ja. Tatsächlich, also ich, ich merke da schon eine Tendenz und ich habe mich auch gefragt, woran das liegt. Ich habe eine Theorie dazu. Ich glaube, dass es halt zum einen natürlich mit dem mit dem Umgang oder an dem Umgang liegt, den wir mit unseren Hunden heutzutage pflegen. Ich sage mal, früher war halt klar, wenn du dir einen Schäferhund oder einen Rottweiler zugelegt hast, dann hast du das getan, damit er Haus und Hof bewacht beispielsweise, also ganz früher. Ne? Mittlerweile gibt es aber immer mehr Rottweiler auf Sofas und immer mehr Schäferhunde äh, irgendwie in Kinderzimmern, was ich jetzt nicht pauschal irgendwie schlecht reden will, um Gottes Willen. Natürlich ist es, da hat auch der Rottweiler Recht, auf dem Sofa zu liegen, ist mir lieber, als wenn er im Zwinger lebt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass viele Menschen die Potenziale ihrer Hunde vergessen. Halt in der Haltungsweise oder die Beweggründe, warum sich solche Hunde angeschafft werden. Gleichzeitig ist natürlich die emotionale Bindung zum Tier eine ganz andere als vielleicht noch vor 100 Jahren. Das heißt, wir Menschen oder wir Deutschen, sagen wir es mal so, wir hierzulande halten uns ja unsere Hunde fast ausschließlich als Hobby aus Liebhaberei. Außer jetzt vielleicht noch wenige Diensthunde. Was gäbe es sonst noch? Diensthunde, vielleicht noch ein paar Hütehunde und ein paar Jagdhunde, die wirklich zum reinen Arbeitszweck gehalten werden, wobei auch da, also ich glaube, das ist verschwindend gering, die Summe dieser Hunde, weil selbst die Diensthunde und die Jagdhunde für ein Familienleben, also auch da ist ja eine emotionale Bindung da, aber da ist zumindest der Zweck noch erfüllt. Das
0: wollte ich gerade sagen, bei, bei Dienst- und Jagdhunden oder auch Hütehunden, da haben die zumindest eine Aufgabe, sind dementsprechend ausgelastet und müssen nicht kreativ werden. Denn Wenn wir jetzt zum Beispiel, du hast es angesprochen, im Kinderzimmer, der Hütehund zum Beispiel, wenn der nicht, ich sag mal, entsprechend seiner Veranlagung auch so ein bisschen gefördert und gefordert wird, dann sucht er sich das halt und dann entstehen halt gefährliche Situationen für die Kinder, die der Hund dann möglicherweise hütet Und das heißt dann auch vielleicht mal ins Bein zwacken, um, um ich sag mal, die Herde zusammenzuhalten. Das ist ja so ein Klassiker teilweise auch. ne?
1: Ja genau und ähm, da gab es doch jetzt glaube ich vor nicht allzu langer Zeit sogar auch vom, vom Martin Rütter irgendwie ein Beispiel, wo ein ähm, Australian Shepherd meine ich einem Kind irgendwie in die Ferse gebissen hat und auch relativ schwere Verletzungen dabei hervorgerufen habe. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher, was da genau der Hintergrund war, aber das sind solche Fälle. Ne? Am Anfang ist es noch, ja guck mal hier der Kleine, ach der zwickt die Kleinen in die Socken. Ja und was aber daraus entsteht, ist dann halt oft unterschätzt. Was auch häufig hinzukommt ist, also ja, es gibt auch immer mehr Beißvorfälle innerhalb der Familien, aber natürlich auch Beißvorfälle, von, also wo Familienhunde andere Personen Außenstehende verletzen. Mehr oder weniger schwer. Und da ist es teilweise ja, auch, nicht noch schwieriger kann man gar nicht sagen, anders schwierig, weil die Menschen ihren Hund ja als den liebevollen Familienhund, der ja die Kinder liebt und keiner Seele was tut und immer wieder höre ich das Beispiel, ich kann dem ins offene Maul fassen. Ja, kann mein Zahnarzt auch. Also Mir. Den ne? also beiße ich jetzt auch nicht gleich die Finger ab. Aber
0: ich würde es jetzt nicht versuchen zum Beispiel.
1: Genau. Genau, also wenn ich meine, ich weiß nicht, was ich tun würde, aber es würde sicherlich zu einer sehr seltsamen Situation führen.
0: Das allemal und ich würde es halt einfach, einfach nicht machen, weil ich Angst hätte, dass du einfach zubeißt, was ja dein gutes Recht wäre, wenn ich dir irgendwie Mund mundfummel. Das
1: ist ein komisches Beispiel, es ist, Beispiel, ist egal, <lacht> lass uns weitermachen. Das ist ein komisches Beispiel. Äh, lass mir das genau. Naja, und na, dann, dann, dann sind die Menschen oft so entsetzt, aber wie kann denn dieser, dieser uns so liebevolle Hund den Nachbarn jetzt einfach ins Hosenbein gebissen haben. Und auch da sehe ich eine Häufung von Hunderassen tatsächlich, auch hier in der Hundeschule. Sprich, auch Genetik ist nicht außen vor zu lassen. Im Gegenteil, Genetik spielt meines Erachtens schon eine ziemlich große Rolle. Und wir haben ja so ein paar, ich sage jetzt mal, Moderassen, Uh, unter anderem wirklich auch viele Hütehunde. Ne? Also gerade der Australian Shepherd und ich habe ja selbst so einen, so einen Kandidaten. Also ähm, ne? ich will da jetzt keiner Rasse irgendwie was ankreiden, aber wir dürfen diese oder die Genetik, die dahinter steckt, nicht vergessen. Und auch der Australian Shepherd hat eine Wach- und Schutzfunktion. Ne? Wenn dort in den Einsatzgebieten, wo er eingesetzt wurde oder ist ja auch schlussendlich entstanden aus verschiedenen Hütehundrassen, die eben auch eine Wach- und Schutzfunktion haben. Sprich, Fremde werden verjagt und notfalls auch ins Bein gezwackt, um die loszuwerden. Wenn dann natürlich diese Hunde in Haushalten mit Kindern landen, dann ist das dahingehend problematisch oder kann dahingehend problematisch werden, dass nicht die eigenen Kinder in Gefahr sind, aber Besucherkinder oder Eltern von Besucherkindern. Ich meine, wir wissen, wo Kinder sind, sind halt auch andere Kinder oder sollten, wäre schön zumindest. Und ähm, ja, dann gibt es auf einmal Probleme, meistens mit Eintreten der Pubertät.
0: Also, wenn wir mal vorne anfangen, heißt das zum einen, wir müssen uns bewusst machen, Hunde sind erstmal Beutegreifer. Das sind keine, also nicht per se irgendwie, Kuschelgefährten, die man sich so mit ins Bett nimmt, das machen wir draus, das ist ja auch grundsätzlich okay, keine Frage, kann jeder so machen, wie er will, aber es bleiben Beutegreifer. Dann kommen wir zu den verschiedenen Rassen, das heißt, die Hunde wurden irgendwann mal über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte auf irgendwelche Eigenschaften hin ausgesucht, selektiert und diese Eigenschaften wurden dann rausgezüchtet, verfeinert etc. pp. Ob das das Hüten war, ob das das Jagen ist, das Apportieren, das sind ja alles Sachen aus, aus Jagdsequenzen, aus der Jagdsequenz im Grunde genommen, was, was dann halt mehr oder weniger rausgezüchtet wurde. Also sprich, bewusst machen, was habe ich da eigentlich äh, an der Leine? Und ich glaube, das andere Problem ist dann halt auch so ein bisschen dieses, dieses, man will das nicht wahrhaben, glaube ich. Man man möchte, äh, also ich, ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus, um Gottes Willen, meine Emma damals, da, da hätte ich auch fast eher gesagt, das ist so gefühlt meine, meine Tochter mehr als irg irgendein Hund. Und äh, ich glaube, das, das ist dann halt wirklich so dieses Thema. Erstmal wirklich sagen, das ist ein Hund und der sollte auch als Hund zum großen Teil gesehen werden. Und ja, der darf auch bekuschelt werden und der darf auch mal irgendwie ein Lecker und so weiter. Aber es ist ein Hund.
1: Ganz genau. Und das Recht hat er auch. Und das finde ich auch grundsätzlich gut, dass er ein Hund ist. Deswegen schaffe ich mir ja auch irgendwie einen an. Und das Problem ist, dass äh, alles, was mit Aggression zu tun hat, in unserer Gesellschaft so ein absolutes Tabuthema ist. Das darf es nicht geben. Ne? Also, es darf äh, so ein Hund darf kein Aggressionsverhalten zeigen. Ähm, wer das so ein bisschen vielleicht äh, verfolgt hat, weiß, dass ich halt ja diesen äh, den Samu, den Australian Shepherd Mischling, den ich hier bei mir habe, der kam zu mir mit mit ja Beißvorgeschichte, also er hat ähm, sich durch mehrere Familien gebissen. Und es ist auch heute noch so, dass es Momente gibt, in denen er auch mich anfletscht oder anknurrt und wenn das mal passiert, also ich nehme ihm das nicht übel, ich wusste das ja auch vorher und das ist halt seine Art sich auszudrücken, es bleibt allerdings jetzt auch inzwischen dabei, ne? also er schnappt nach mir nicht, er beißt mich nicht, allerdings würde ich das auch nicht beschwören. Es gibt sicherlich Situationen, in denen er das täte, aber wir haben da ja nun halt viel dran gearbeitet trotzdem gibt es, wenn es zum Beispiel vorkommt, was weiß ich, ich, nehme den mit in eine Trainingsstunde oder es sind halt andere Personen anwesend und ich, keine Ahnung, ich sage ihm jetzt, geh jetzt weg oder maßregeln in irgendeiner Weise und er fletscht und knurrt mich an, dann ist die Empörung in den Gesichtern der Leute, hat er dich jetzt angeknurrt? Ich sage, ja, weil er das scheiße fand. Darf er ja auch, darf mir das auch sagen, aber er darf mich halt nicht beißen.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, ähm, weil ähm, du sagtest gerade auch, manche Leute sagen, oh Gott, der hat geknurrt, oder der hat die Zähne gefletscht. Das ist erstmal Kommunikation, ganz platt ne und, und nicht mehr und nicht weniger. Natürlich eine gewisse Kommunikation in eine Richtung, nämlich, hey, ich finde das scheiße, bleib weg oder, oder sonst was, aber das gehört erstmal dazu. Ich erzähle das deshalb, weil ich genau dieses Thema mit meiner Emma hatte. Das ist ein Listenhund gewesen, Dogo Argentino. Und da wurde mir gesagt, oh Gott, was hast du dir denn da geholt? Und das ist ja gefährlich und sowas. Und eben, wo wir über die Definition gefährlich gesprochen haben, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan? Und dann fängt man irgendwie automatisch an, jedes kleine Anzeichen von Gefährlichkeit da rein zu interpretieren. Oh Gott, jetzt hat sie irgendwas angeknurrt. Das darf nicht sein. Weg. Und ich habe im Prinzip dadurch dummerweise, muss ich im Nachhinein natürlich sagen, diese Kommunikation ja, im Grunde genommen verboten, weil sie wusste immer, wenn sie knurrt oder sowas macht, dann, dann werde ich böse. Und das hat sie dann halt einfach übersprungen und hat dann äh, direkt gepackt jetzt zum, bei anderen Hunden. Das ist Gott sei Dank nie was Schlimmes passiert, aber sie hat dann schon mal ein Loch gemacht. Und ich habe halt die Anzeichen äh, ja, wegtrainiert, wenn man so will. Also erstmal finde ich auch das muss man sagen, was habe ich an alleine? Und ich muss wissen, dass Aggression einfach äh, Kommunikation erstmal ist.
1: Genau. Und natürlich muss ich auch da, natürlich gibt es Tabugrenzen, ne? Oder äh, zu, äh, Tabuzonen. Ähm, also sprich, wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel so an die Phasen zurück erinnere, als der Samu ganz neu war und dann hat der, also die ersten drei Monate hat der konsequenten Maulkorb getragen. Weil ich ihn ja auch erstmal kennenlernen musste. Ich musste ja erstmal diese ganz normalen, alltäglichen Dinge, Halsband anlegen, Leine anlegen, äh, füttern, ähm, Pfoten abputzen. Das, was man halt einfach mit einem, ich sag jetzt mal, normalen Hund wie selbstverständlich macht, musste ich bei ihm ja erstmal gucken, naja, wann reagiert er denn wie? Und es hat Situationen gegeben, da ist er auch gegen mich gegangen und er hätte mich gebissen. So, jetzt konnte ich halt aufgrund des Maulkorbes ähm, da gut agieren, hab ihm quasi signalisiert, dass, dass, also dass er mit diesem Verhalten jetzt nicht aus der Nummer rauskommt. Und ja, er musste auch lernen, manche Dinge einfach zu ertragen. Auch einfach, weil ich es will. Ne, ob er das will oder nicht. Wir konnten manche Sachen halt kleinschrittig aufbauen, manche aber auch nicht. Ich habe nicht die Möglichkeit, ihm jetzt ähm, kleinschrittig beizubringen, sich bürsten zu lassen. Der kam hier an und war verfilzt und war versifft und er hatte Knoten überall und das musste raus. Und ähm, ja, dann haben wir das halt einfach gemacht. Dann ist er mir einmal mit dem Maulkorb gegen die Hand geschnellt und wollte mich packen, hat festgestellt, ups, das hat es nicht gebracht. Dann habe ich weiter gebürstet und seitdem kann ich ihn bürsten. Das Thema ist durch. So, ich hätte jetzt natürlich auch jeden Tag irgendwie einmal mit dem Striegel drüber ein Leckerchen geben, klicken, was auch immer. Dann würden wir wahrscheinlich heute noch nicht da sein, wo wir jetzt sind. Und mittlerweile kann ich ihn halt überall, auch wenn es mal zieht und er knöttert knut, knut, mal ein bisschen rum, aber er lässt mich. Gut, das ist jetzt natürlich, da geht es ja fast mehr so um Thema Resozialisierung, Re aber wir waren ja bei dem Thema Gefährlichkeit. Ne? Ähm.
0: Naja, aber sprich, es, es ist ja nichtsdestotrotz, er hat ja nach wie vor das Potenzial, gefährlich zu sein. Ihr habt euch arrangiert, du hast dich rangetastet. Ab wann wird es für dich dann möglicherweise auch gefährlich? In welchen Situationen? Aber es zeigt ja halt auch, es ist nicht grundsätzlich ein, ein gefährlicher Hund, der bei allem ausrastet, sondern es sind gewisse Situationen, wo das dann
1: passiert. Und das heißt, man kann das über Management auch ganz gut regeln. Genau. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Dieses Potenzial ist und bleibt in ihm oder halt auch in den anderen Hunden, die jetzt hier so rumliegen. Und ich muss mir halt einfach dessen bewusst sein und darf das nicht vergessen, schönreden oder unterschätzen. Das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt permanent irgendwie äh, total angespannt durch die Gegend laufen muss, weil ich immer Angst haben muss, dass der irgendwen beißt. Ja, hier der Archie, der hier unter meinem Stuhl liegt, wurde seinerzeit vom äh, Veterinäramt begutachtet und sollte als gefährlich eingestuft werden. Sprich, nie wieder ohne Maulkorb und Leine. Wenn du kennst ihn ja jetzt auch schon seit ein paar Folgen, wir waren schon ein paar Mal miteinander spazieren, völlig unauffälliger Hund. Geht jemand anders mit ihm spazieren, fällt er innerhalb von nichts zurück in alte Muster, ähm, wird wieder laut, wird wieder aggressiv anderen Hunden und Menschen gegenüber, hat sofort wieder ein anderes Potenzial, weil diese die Gefährlichkeit nicht nur von dem Hund selber, sondern eben auch ja, wie du sagst, vom Management und den beteiligten Individuen ähm, abhängig ist. Wir haben ein schönes Beispiel, also da kann man jetzt nicht von Gefährlichkeit reden, aber von einer Veränderung im Verhalten. Ich habe einen jungen Dobermann hier in der Huta, schon seit drei Jahren. Super netter Kerl, riesengroß, aber so ein, so ein, so ein Hasenfuß. Ne? So er versucht immer mal wieder irgendwie beeindruckend zu sein, aber wird einfach nicht ernst genommen. Und bis, also immer, geht immer Streit aus dem Weg, sucht auch keine Konflikte, ne, hält sich eher im Hintergrund, ähm, geht nie in die Offensive. Jetzt haben die, es hat er ja noch einen Zweithund dabei, eine junge Golden Retriever-Hündin, die ist noch kein Jahr alt. Und jetzt waren die zusammen in einem Kurs. Ich habe so einen Mehrhundekurs. Und ähm, der Rüde hat sich komplett anders verhalten, als wenn er alleine wäre. Also auch das die Anwesenheit eines anderen Hundes kann wiederum das ganze Bild verändern. Und ich meine, in diesem Fall kann man, wie gesagt, nicht von Gefährlichkeit reden, aber ich fand es interessant, dass er sich auf einmal aber in die Offensive bewegte und auch einen anderen Rüden angeknurrt. Und gut, als er zurückgeknurrt hat, ist er weggelaufen, aber darum geht es ja nicht.
0: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich war jetzt letztens mal spazieren mit einer äh, jungen äh, Flat-Coated-Hündin und, und meinem Slash und Slash ist halt auch eher so, ja, der läuft halt so mit und dann waren wir halt so unterwegs und, und es näherte sich ein anderer Labrador und da kam so ein bisschen, hat sich ein bisschen groß gemacht, die Route hoch und wollte zu den dieser Flathündin. Und dann ist Slash schon so ein bisschen dazwischen, beziehungsweise er hat mal gesagt: so, Hey, hallo, wer bist denn du überhaupt? So als hätte er, ich sag mal, so ein bisschen die Verantwortung über diese kleine Flathündin auch übernommen, so als großer Onkel oder Polizei. Es gibt ja auch häufiger, dass Hunde irgendwie was schlichten wollen. Also spricht da auch wieder eine Situation, eine, eine, eine sich verändernde Situation, die eine Verhaltensveränderung halt auch hervorruft. Ne?
1: Ganz genau. So und jetzt hast du halt so einen Slash, der würde selbst in diesem Fall mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit trotzdem niemanden beißen. Also wäre, würde mich extrem überraschen. Ähm, aber dann gibt es eben andere, die würden genau das zum Anlass nehmen und jetzt erstmal eine Klopperei daraus machen. Und das ist halt mit Potenzial gemeint. Ne? Also ähm, was zum Beispiel auch in einem aktuellen Beispiel, deswegen kam ich halt auch auf das Thema, weil mich eine Kundin, deren Hund als gefährlich eingestuft wurde von den Behörden, die sagte zu mir im Training, Mensch, aber guck ihn dir doch mal an, der ist doch nicht gefährlich. Schwierig. Also, ich mag den Hund, ich mag die Besitzer sehr. Fakt ist aber, er hat gebissen. Es gab Situationen, in denen hat er sowohl Menschen als auch andere Hunde gebissen. Nein, es ist keiner gestorben. Nein, es wird keiner einen nachhaltigen Schaden davon tragen. Aber er hat seine Zähne eingesetzt und Verletzungen bei anderen Lebewesen hervorgerufen. Das sind Situationen gewesen, die lassen sich managen, weil man weiß zum Beispiel, er hat einen stark ausgeprägten Jagdtrieb. Er hat einen stark ausgeprägten Territorialinstinkt. Bedeutet, wenn da ein Kind auf dem Fahrrad vor seiner Haustür herfährt, ist das für ihn halt ein Auslöser, worauf er hinterhergeht, weil es sich schnell bewegt und reinhapst, weil es eben auch direkt vor seiner Haustür war beispielsweise. Und das macht den Hund gefährlich. Die gleiche Familie hat bis vor kurzem noch eine alte Golden Retriever-Hündin besessen. Und habe ich halt auch als Beispiel angewandt, naja, die Hündin hätte sich in genau exakt der gleichen Situation aber nicht so verhalten. Die hätte niemanden gebissen in den Situationen, in denen es gab. Und ähm, das macht natürlich diesen Rüden gefährlicher als die Hündin.
0: Aber andersrum würde dieses Kind, was auf dem Fahrrad vorbeigefahren ist, vielleicht auf dem eigenen Grundstück dann irgendwie auch mit dem Rüden da irgendwie, keine Ahnung, äh, Kopf auf Bauch liegen können und dann ist er halt nicht gefährlich in der Situation.
1: Ja, ganz genau. Ne? Wenn, wenn, wenn sich dann zum Beispiel die jeweiligen Parteien <lacht> erstmal kennengelernt haben, ist auch was anderes. Den kleinen äh, Racker, den du da auf dem Schoß sitzen hast, der sich da gerade von dir die Brust kraulen lässt, äh, der Taylor, ist auch abgegeben worden, weil er halt auch sehr stark ausgeträgtes Territorialverhalten zeigt. Das heißt, er hat niemanden mehr in die Wohnung gelassen. Der gehörte damals einer jungen Frau, die ein, ich glaub, zu dem Zeitpunkt neun Monate altes Kind hatte, selber aber auch mit dem Jugendamt in Kontakt. Also das war auch alles nicht so ganz so optimal bei denen, so die Verhältnisse. Und dann hatte sie eben diesen Hund. Und das Jugendamt hat aufgetragen, der Hund muss weg. Ansonsten kommt das Kind weg. Also spricht dieser Hund hat sich da eben halt auch anders gebärdet. Ne? Und jetzt gerade, also die jetzt in diesem Kontext wird er dir mit Sicherheit nicht gefährlich. Wenn du allerdings heute Nacht um zwei Uhr spontan in meinem Schlafzimmer stehen würdest... Um dir mit meiner Hand im Mund rumzufummeln. <lacht> ich hatte es gerade los, dieses Beispiel. Ich würde dir versichern, mindestens zwei meiner Hunde hättest ja eine Hacke. Und die anderen beiden nur deshalb nicht, weil sie in einem anderen Raum schlafen. <lacht> und das auch zu Recht.
0: Ja, ja natürlich. Und, und, und das ist ja das Ding. Da, darf, da, da würde ich ja jetzt auch nicht sagen, irgendwie, ja, jetzt, jetzt muss ich dir oder dem Hund böse sein. Das ist halt einfach sein Job. ne?
1: Ja, und trotzdem wird es aber gesellschaftlich nicht akzeptiert. Ich habe ein, ein Beispiel ähm, von einem jungen äh, Hollandse Herder, also einem holländischen Schäferhund. Der wurde als gefährlich eingestuft nach, einer einmaligen, nach einem einmaligen Vorfall, weil er die Pflegekraft, die mit einem Schlüssel ins Haus kam, um die Großmutter zu versorgen, attackiert hat, die das sind zwei Wohnungen in dem Haus gewesen. Sie ist also in den Hausflur gekommen. Die Wohnungstür, der, hinter der der Hund war, war nicht verschlossen, beziehungsweise war, stand offen. Dementsprechend ist der Hund ungehindert in den Hausflur gelangt und hat diese äh, Pflegekraft quasi äh, attackiert. Die, dabei ist diese äh, rückwärts aus der Haustür wieder rausgestolpert und gefallen. Und er hat mehrfach äh, gezwickt. Man muss wirklich sagen, gezwickt. Es gab keine... Löcher, keine Fleischwunden. Es gab Hämatome und Schürfwunden. Dieser Hund ist zwei Jahre alt, als gefährlich eingestuft. Er wird nie wieder Maulkorb und Leine loswerden. Meine persönliche Meinung tut ja aber nichts zur Sache. Das Gesetz sagt, springt ein Hund eine Person in Gefahr drohender Weise an, ist dieser als gefährlich anzusehen. Unabhängig davon, ob er tatsächlich gebissen hat. Ich persönlich sage, Na ja. Das ist ein Hollandse Herder, das ist ein, das ist ein Schutzhund. Der hat genau das getan, wofür er jahrhundertelang gezüchtet wurde. Und die Tatsache, dass er jetzt eine Maulkorb- und Leinenverordnung äh, hat, nee, nicht nur Maulkorb- und Leinenverordnung, als gefährlich eingestuft wurde, ähm, hätte, selbst wenn er vorher schon eingestuft worden wäre, hätte nichts daran geändert, dass das, so wie es passiert ist, passiert ist. Weil das war im eigenen Hausflur diese Verordnung oder ne, Maulkorb und Leinpflicht gilt ja schlussendlich nur vor der Haustür und es hätte also überhaupt nichts an der Situation geändert. Aber es ist, wie es ist. Ich meine, ich möchte persönlich auch nicht in der Situation stehen, das beurteilen zu müssen. Also mir tun da auch die, die sowohl die Amtsveterinäre als auch die Ordnungsämter leid, die sowas entscheiden müssen.
0: Ja, ich meine, wenn es im, im Gesetz steht, ähm, das ist das eine, dass die ich sag mal was ist das denn Biologie Evolution, Zuchtgeschichte, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist natürlich was ganz anderes. das ist ja das gleiche wie mit den wie mit den Listen. dass man dass man Rassen per se auf Listen schreibt und als gefährlich einstuft. Das ist, das ist genauso blöd. Auf der anderen Seite kann man irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, warum es so gekommen ist, wenn man sich so ein paar Fälle anguckt. Es ist schwierig. Also ich finde, also es geht ja schon fast so ein bisschen ins Philosophische, wenn wir über das Wort gefährlich sprechen. Fakt ist, und das, das hört man ja auch bei, bei vielen deiner Beispiele, die du genannt hast. Es sind halt oft, ja, ich sag mal, eigentlich eher die Fehler bei den Menschen, beziehungsweise wie Menschen ihre Hunde sehen, wie Menschen ihre Hunde falsch einschätzen, weil sie sich nicht genau damit auseinandergesetzt haben, was sie da so haben.
1: Ja, und falsch erziehen. Das muss man tatsächlich auch so sagen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hatte ich eine ähm, Steff-Mischlingshündin hier und ähm, da war die, kam gerade relativ frisch aus dem Tierheim, war sieben, acht, sechs oder sieben Monate alt und kam mit der Halterin hier hin. Und der, natürlich war der Hund lieb. War ja erst ein Kind, war ja sechs Monate alt. Also die hat keinen gebissen. Aber die war trotzdem schon sehr distanzlos. Die hat ihre Kraft eingesetzt. Die hat ähm, ihr Frauchen ignoriert. Die war sehr respektlos ihrem Frauchen gegenüber. Und ich habe halt damals schon versucht, ich sag, nimm es bitte ernst. Du musst diesen Hund schlussendlich bei einem Wesenstest vorführen. Dieser Hund äh, muss aufgrund der Gesetzeslage ähm, wesentlich besser in der Spur sein als irgendein Labrador. Labrador mit dem gleichen Verhalten, völlig egal. Aber dieser Hund ähm, darf sich nicht daneben benehmen, weil der wird sofort vom Gesetz in die Mangel genommen. Und das ist halt, du hast ja auch in dem Moment, wo du einen, in diesem Fall einen Listenhund hast, auch eine Verantwortung dem Tier gegenüber. Und die Pflicht, dass, also die gute Erziehung schützt ja nicht nur andere, sondern auch den Hund selbst. Und ähm, wenn man jetzt hier... Mal zum Beispiel hier die, die Chaoten sieht, die ich hier so rumspringen habe. Also wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, fünf meiner sechs Hunde sind potenziell gefährlich. Sie haben aber nur deshalb eben diese Freiheit, die sie haben, haben sie nur deshalb, weil sie gelernt haben, Regeln zu befolgen. Ja, und schlussendlich ist halt die Erziehung auch ganz maßgeblich dafür, was daraus wird. also Ich habe Hunde hier im Training, die ganz tolle Potenziale haben, die wirklich super... Familien oder auch Sporthunde sein könnten oder auch können, wenn sie denn in die Spur gebracht werden und es also ich liebe meine Hunde über alles und ich möchte ihnen am liebsten alles geben, was sie sich wünschen, aber ich habe halt die Pflicht als Hundehalter sie so zu leiten und oder anzuleiten und zu managen, dass sie niemandem zur Gefahr werden, damit ihnen auch nichts zur Gefahr wird. Und wenn ich jetzt meine Hunde nicht erziehen würde, also ja, wie gesagt, Taylor wird irgendwie jedem zweiten in der Wade hängen. Spooky sowieso. Gut, er hat nicht mehr so viele Zähne. Archie würde auf jeden Fall andere Hunde Kacke finden und wahrscheinlich auch Männer. Also er findet vielleicht auch den einen oder anderen immer noch Kacke, aber er hat halt gelernt, das zu tolerieren und sich einfach lässt sich, sieht sich nicht in der Pflicht, da irgendwie zu handeln. Und es ist ein ganz toller, genügsamer, netter Hund. Ich meine, ich weiß nicht, ob du den schon mal irgendwie doof erlebt hast. Überhaupt
0: nicht, der ist eigentlich sehr entspannt und äh, sind ja eben auch noch eine Runde gegangen, da ist er, also pff, fällt eigentlich auf. ne?
1: Ja und trotzdem sage ich aber, er ist ein potenziell gefährlicher Hund und wenn man jetzt die damalige Amtsveterinärin fragen würde, die hat mir ganz klar gesagt, sie hat dazu ähm, geraten, den Hund als gefährlich einzustufen, nicht nur mit Maulkop und Leinenverordnung. Gut, dass die Ordnungsamtbeamtin äh, das anders geregelt hat, aber das Potenzial ist da.
0: Was muss denn passieren? Lass uns das mal so ein bisschen umdrehen, zusammenfassen. Also der, der Begriff äh, gefährlich haben wir versucht, so ein bisschen zu definieren. Da gibt es verschiedene Situationen, in denen ein Hund gefährlich werden könnte. Äh, Hunde haben gewisse Potenziale in sich Gemäß ihrer Rasse vielleicht, gemäß ihrer Haltung äh, und Erziehung. Ähm, was müsste denn deiner Meinung nach passieren? Also würde, würde das auch für so einen Hundeführerschein sprechen oder für so einen, keine Ahnung, Theorietest, den man mal machen müsste, dass man da den Menschen, die sich einen Hund anschaffen, auch nochmal bewusst macht, was ein Hund eigentlich alles so ist?
1: Ja, das, wirklich, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, wir haben ja immerhin schon mal diesen Sachkundenachweis, der von den Fragestellungen her, ähm, naja, wir haben da alle mal gemacht ne und irgendwie, manche Sachen sind nachvollziehbar, andere irgendwie nicht. Aber ich habe auch tatsächlich schon Menschen erlebt, die da durchgefallen sind. Und das ist das schon, wo man sich denkt, ja, zu Recht. Sie ne? sollen sich halt auch wirklich mal mit der Thematik Hund beschäftigen. Und ähm, gerade so die Rassekunde, Ich ich... Es ist halt echt schwierig, ne? also Es gibt ja auch immer mehr Rassen hierzulande, die auch importiert werden oder die hier auch, meine, seitdem der Steph und, und Co. auf der Liste ist, naja, dann werden sie halt abgelöst von anderen Rassen, ne? Dogo Canario, ähm, äh, Carne Corso und so weiter, weil ja, oder Old English Bulldog auch immer beliebtes Beispiel. Ähm, und auch da sind aber Potenziale in den Rassen, die dann einfach ignoriert werden weil sie ja in den ersten zwölf Monaten noch nicht auftreten, aber dann auf einmal und dann kommen die Leute an und sagen, ja, das hat er vorher noch nie gemacht. Natürlich nicht, vorher, vorher war er ja auch ein Kind. Und er muss aber auch erstmal erwachsen werden, um sein Potenzial zu entfalten. Und ähm, ich persönlich bin der Meinung, ein Labrador muss genauso gut erzogen sein wie ein korse und umgekehrt. Ähm, aber das Gefahrenpotenzial ist nun mal ein anderes. Wenn ein Hund eine Wach- und Schutzfunktion in seiner Genetik oder in seinem Ursprung ausüben sollte, also sprich Lagerwachhund, ne, während ein anderer tote Enten apportiert, dann ist halt das Gefahrenpotenzial bei dem einen anders als bei dem anderen. Ne, und ähm, das sehe ich als großes Problem. Also die Leute, die Menschen müssen sich besser informieren. Problem ist natürlich auch, ne, ich hatte gerade schon den Australian Shepherd angesprochen, im Grunde eine tolle Hunderasse. Es ist immer schlecht, wenn Hunde in Mode geraten. Aufgrund von irgendwelchen hübschen hübsches Äußeres, ne? bunte Fellfarben, ne? ja, und ähm, da müsste halt auch von den Züchtern viel mehr aufgeklärt werden. Aber dann sind wir wieder beim illegalen Welpenhandel und ach, das ist ein Rattenschwanz. Ne?
0: Ja, ich glaube, man muss einfach wirklich als als Hundebesitzer oder zukünftiger Hundebesitzer sich wirklich mal einen Kopf machen, sich mal hinsetzen und mal weg von dieser, ich sag mal, romantisch verklärten Sichtweise. Ich habe jetzt einen Buddy fürs Leben, so Lassie-mäßig ähm, oder was es auch für, für neuere Hundeserien gibt. Und einfach mal sagen, hey, ich habe hier einen Hund, das ist ein Beutegreifer und ähm, ich weiß das. Und mit diesem Wissen kann ich aber dann halt auch hier mit so einem Hund auf dem Schoß sitzen, das ist ja auch kein Problem. Also man muss es ja auch nicht irgendwie dann so ah, komplett verteufeln, jetzt dieses Thema Aggression. Aber man muss es sich halt einfach bewusst machen und, und das im Hinterkopf haben. Ne?
1: Genau, du musst halt wissen, wenn du mit einem scharfen Messer ein Brot schneidest, dass du dir damit in den Finger schneiden kannst. Und es ist uns ja im Grunde allen klar. Also benutzen wir das Messer so, dass wir uns möglichst nicht in den Finger schneiden. Trotzdem kann es passieren. Jetzt würden wir ja nicht sofort das Messer wegschmeißen würden dann halt überlegen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, das muss ich anders handeln. Der Hund an sich, ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen, einen gefährlichen Hund, also nehmen wir mal wirklich einen, der jetzt wirklich Absicht hat, Tiere und Menschen zu verletzen, einfach äh, irgendwo in einen eine, Zwinger packe, ganz weit weg von allem Leben, dann ist er auch erstmal nicht gefährlich. <lacht> Kann ja keinem was tun, kommt ja nirgendwo dran. Aber sobald ich den quasi irgendwie in die mit in die Öffentlichkeit nehme, muss ich entsprechend Maßnahmen ergreifen. Und dann muss ich halt auch einfach sagen: Na ja, wenn, wenn ich meinen Hund nicht so weit unter Kontrolle habe, dass niemand zu Schaden kommt, dann muss ich Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel einen Maulkorb und eine Leine. Ich habe auch ein Beispiel. Ich habe, das ist leider so, dass ich äh, schon beginn, zum Beginn des Trainings schon gesagt habe, dass ich dass den Hund als potenziell gefährlich erachte und es wirklich wichtig ist, dass er den Hund gut erzieht. Es kam, wie es kommen musste. Er hat sich losgerissen, auf Nachbarshund los. Es ist noch nicht mal was passiert. Nichtsdestotrotz wurde er angezeigt, er musste den Hund vorführen. Der Hund benimmt sich bei der Vorführung in eine offene Hose, Maulkorb und Leinenpflicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich Hund und Halter mag, es ist richtig so. Auf diesen Hund gehört in dieser Konstellation mit diesem Halter ein Maulkorb. <lacht>
0: Ich fand das äh, Bild mit dem äh, Messer sehr, sehr schön. Und damit würde ich auch äh, total gerne schließen. Und so mit dem Wunsch, äh, schneidet euch nicht. Eigentlich kann man es so zusammenfassen, das oder? Ist ein guter Schlusssatz, genau. Super. Ich danke dir. Ich werde noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, äh, ihr auch, weil das ist ein, ist ein sehr interessantes und wichtiges Thema. Ich danke dir.
1: Gerne. Bis zum nächsten Mal.